0: Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Laura Whitner. Les leí hace algunos días el cuento de risitos de oro, no sé si lo habrán escuchado, y hoy les quería leer otro cuento tradicional que se llama El Soldadito de Plomo. Como les contaba la otra vez, estos cuentos tradicionales son cuentos que se vienen repitiendo a lo largo de los siglos, de generación en generación y las abuelas se los cuentan a sus nietas y a sus nietos, y las mamás y los papás, a sus hijas y a sus hijos. Y en ese relato muchas veces el, el cuento va cambiando, se va modificando, entonces tiene un montón de versiones diferentes. Esta versión que les voy a leer la escribí yo misma hace muchos años. Bueno, voy, se llama El soldadito de plomo. Había una vez un soldadito de plomo que vivía dentro de una caja de madera en la vidriera de una gran juguetería, apilada con varias cajas más, todas iguales, y todas llenas de soldaditos de plomo. Veinticinco soldaditos había en cada caja, y todos igualitos entre sí, igual el uniforme, igual la bayoneta, la misma postura de firmes y en la cara la misma sonrisa valiente. Parecía que decían, estoy dispuesto a todo, Sáqueme de aquí y véanme en acción. Sin embargo, este soldadito del que hablamos sí tenía una diferencia, le faltaba una pierna. El fabricante se debe haber quedado sin plomo último momento, explicaba el vendedor de la juguetería y ofrecía la caja a menor precio porque traía un soldadito fallado. «La llevo», dijo un día un cliente, «la llevo para mi sobrino que cumple siete años. Es un chico muy bueno, no va a molestarle que uno de los soldados tenga una pierna de menos». Tenía mucha razón el tío. Cuando el chico abrió la caja y vio a los soldaditos, se puso tan contento que casi no pudo hablar. Hacía mucho tiempo que soñaba con esos soldados, siempre lejanos y relucientes tras el vidrio de la juguetería. Sok Sok soc, decía, con los ojos fijos en la caja. —¿Qué te pasa? le preguntaron sus padres. Ssss, y tomó aire. —Soldaditos de plomo. Esas fueron las primeras palabras que escuchó el soldadito al abrirse la caja. Enseguida el chico los sacó, saludándolos uno por uno, y los hizo formar una larga fila que atravesaba la habitación. Cuando llegó al de una sola pierna no se sorprendió demasiado. «Ah», le dijo mirándolo a los ojos, «te falta una pierna, pero no parece faltarte valor. Te pondré de guardián del castillo. ¿Qué opinás?» El soldadito lo miró agradecido. Guardián del castillo sonaba como un puesto de enorme importancia. El castillo que debía custodiar estaba hecho de cartón y era muy grande. Tenía dos entradas, seis torres en lo alto, desde donde varios soldados pequeñitos vigilaban el horizonte, y un precioso jardín alrededor, con flores, árboles y un lago de papel metalizado. Y junto al lago, una coqueta bailarina con rodete y vestido de tul, sostenida sobre una sola pierna, con los brazos en alto. El pie en puntita, con zapatilla de baile, se apoyaba sobre una base de plomo idéntica a la que sostenía la única pierna del soldadito. Me enamoré, pensó el soldado al verla. Es la chica más linda que vi. Además, como estaba parada sobre una sola pierna, le pareció que se llevaría muy bien. Ella también lo miró un rato largo, sin pestañear. Después empezó el juego y tuvieron que separarse. El cumpleañero, su hermana y su hermanito se pasaron el día llevando los juguetes de acá para allá. Cuando llegó la hora de apagar la luz e irse a dormir, el cuarto era un desastre. Nadie ordenó, ¿para qué? Los chicos conocían un secreto. Sus juguetes se ordenaban solos. ¿Cómo? No lo sabían pero con tal de no tener que ordenar, aceptaban el misterio. La explicación era que durante la noche los juguetes tenían vida propia. Y bien brutos jugaban los juguetes de estos chicos. Los autitos se chocaban entre sí, tocando la bocina. Las pelotas rebotaban contra las paredes. Los muñecos saltaban y gritaban. Los que más gritaban eran tres monos con pelo de lana. Y los nuevos soldados tiraban tiros locos, se hacían bromas entre ellos, empujaban... Los únicos que estaban quietos eran el soldadito y su amiga bailarina. Cuando uno había quedado en otra punta de la habitación, cada uno había quedado en otra punta de la habitación y desde ahí se miraban en silencio, como pensando, mira los salvajes que nos han tocado como compañeros de cuarto. Sin embargo, había un tercer juguete que no participaba del escándalo. Era una cabeza con resorte de esas que salen de la caja para asustar a todo el mundo una cabeza malhumorada, con ceño fruncido y lengua afuera. Ya bastante le molestaba que los demás se divirtieran y ella no. Así que cuando vio que el soldado y la bailarina se estaban enamorando, estalló de furia. Con un ruido metálico saltó de la caja y se puso a gritar. «¿Qué mirás? ¿Qué, qué mirás, soldado mal hecho? Deja tranquila a la chica que no quiere saber nada con vos». El soldadito y la bailarina se guiñaron un ojo. «Ah, sí que sos muy vivo», le dijo la cabeza, amenazante. Ya vas a ver mañana quién manda acá. Al amanecer, cada juguete volvió a su lugar. El soldadito de plomo fue saltando en un pie hasta la entrada principal del castillo. A su lado, la bailarina posaba con elegancia. Se lanzaron una última mirada de cariño. El día empezó temprano para los juguetes. Ya a las ocho se organizaba una gran batalla con los soldados nuevos. Como estaban hechos de plomo, resultaban especialmente buenos para hacerlos luchar cuerpo a cuerpo, uno en cada mano. «A vos», le dijo el chico al soldadito de una pierna, «¿que tan bien custodiaste el castillo? Ahora te voy a poner a custodiar el cuarto entero». Y lo apoyó en el alféizar de la ventana. La cabeza con resorte, que había estado escuchando, irritada la felicitación, vio en este cambio de puesto una oportunidad. Saltó de la caja con toda su fuerza, a los monos se les pusieron de punta los pelos de lana, produciendo una ráfaga de viento que hizo tambalear a todos los juguetes del cuarto. El soldadito de plomo, con su poco equilibrio y al borde del abismo, no solo tambaleó, cayó de cabeza hacia la calle. Y entonces empezaron sus tristes aventuras, justo cuando había creído que por fin tenía una novia y un hogar. Claro que el chico bajó corriendo a buscarlo, pero el soldado había quedado medio enterrado en una montaña de arena. Para colmo empezó a llover. El soldadito soportó en silencio la tormenta, ni un estornudo, ni una tosecita salieron de sus labios. Cuando paró la lluvia, lo descubrieron otros dos chicos que pasaban por ahí. Mira, dijo uno, «un soldado». «Sí», dijo el otro, «un soldado de una sola pierna». «Qué pena», dijo el primero, «no sirve para luchar». «No», respondió el segundo, «pero sí para navegar». Con lo que decidieron hacer un barquito de papel y ponerlo de capitán y único tripulante. «Adiós, buen viaje», le dijeron, pensando que al soldadito le divertiría navegar por el pequeño riachuelo que había formado la lluvia entre las piedras de la calle. Sin embargo, el soldadito estaba un poco preocupado, en primer lugar porque se alejaba cada vez más de su bailarina, con quien todavía no había podido tener siquiera una conversación, y además porque veía que la corriente de agua se volvía muy rápida y violenta y que su barco saltaba y se torcía para un lado y para el otro. Las cosas se pusieron realmente graves cuando el barco finalmente llegó a la alcantarilla y cayó al desagüe. ¿Dónde estoy? se preguntó el soldado. Todo estaba muy oscuro y había feo olor. Estás donde no tenés que estar, oyó que le respondían con voz finita pero gritona. Y al darse vuelta descubrió una rata enorme que corría y nadaba intentando alcanzarlo. Mostrame el pasaporte, paga el peaje. El soldadito no respondió. Esta podría ser amiga de la cabeza con resorte, pensó, para darse ánimos, pero lo cierto es que estaba asustado y con bastantes ganas de llorar. Mientras tanto, su barco seguía avanzando a los tumbos, con la rata chillona detrás, exigiéndole pasaporte y peaje. De pronto el barco tomó tanta velocidad que parecía que volaba. La rata quedó atrás y el soldado tuvo que agarrarse con las dos manos para no caer al agua. La bayoneta se le torció, el uniforme se le mojó, pero el gesto seguía siendo el de un valiente. ¿Qué estaba pasando? Que el desagüe llegaba al gran río donde confluían todos los desagües. Se escuchaban muchos tipos de sonidos acuáticos. Aguotas gruesas, agüitas finas, aguas metálicas de cañería, ecos de olas, secretos de peces. Hasta que ya no se oyó nada más. El barquito giró en un remolino y salió al río el soldadito, en cambio, fue engullido en un instante por un pez gordo y plateado. La panza del pez estaba más oscura que todas las oscuridades que había conocido, más oscura que la caja de madera y que la cañería del desagüe. Por más que se esforzaba, sus ojos no se acostumbraban a semejante oscuridad, así que decidió dormirse, pensando en su lejana bailarina. Soñó con ella, que bailaban el vals, abrazados, girando por la habitación de su dueño, mientras los demás juguetes aplaudían. ¡Increíble! oyó que alguien gritaba en medio de su sueño. ¿Sería la cabeza con resorte, enojada por el baile, por los aplausos? El soldadito abrió los ojos y descubrió que ya no estaba oscuro. Al contrario, había mucha luz y una cara humana lo observaba de cerca, sonriendo. Era la cocinera de la casa del chico, asombradísima de verlo. Y es que verdaderamente había sucedido algo increíble. Mientras él soñaba en la panza oscura, el pez plateado había caído en la red de un pescador. El pescador lo había vendido en el mercado. ¿A quién? Pues a la cocinera de la casa del chico, el de los siete años recién cumplidos. Ahora la cocinera abría el pescado para limpiarlo y cocinarlo y se encontraba con el famoso soldadito de una pierna, a quien su dueño no dejaba de extrañar. Todos celebraron el hallazgo. El chico lo abrazó y lo limpió bajo un chorro de agua tibia. Volves a tu lugar, amigo mío, le dijo, colocándolo a la entrada del castillo. Se ve que de verdad sos valiente. Más que valiente, enamorado, pensó el soldadito que no sabía si seguía soñando o realmente volvía a estar junto a la bailarina de Rodete y Tules. —¡Hola! —le susurró la muñequita, haciendo un giro completo y una graciosa inclinación. —¡Hola! —le respondió el soldadito, tímido pero feliz. Después de esas dos voces suaves y discretas, resonó en la habitación un grito enfurecido. —¡Basta, basta! ¡Ya basta de cariñitos y ñoñeñitos! Todos los juguetes se estremecieron de terror. La cabeza con resorte, más despeinada y jadeante que nunca, rebotaba sobre su resorte, dando fuertes golpes con la caja y cada vez más cerca de la pareja de enamorados. Al fin los alcanzó y a falta de brazos comenzó a empujarlos con la caja. ¡Arre, arre, al fuego! dijo con un último salto, arrojando al soldado y a la bailarina a las llamas del hogar. El soldadito de plomo abrazó a la bailarina y empezó a sentir que se derretía. «¿Es el amor que me derrite o son las llamas?» se preguntó. Al ver, que el, al ver que el plomo empezaba a fundirse, el resto de los juguetes finalmente reaccionó. Ya estaban hartos de aguantar la crueldad y el mal humor de la cabeza con resorte. Muñecos, animales, autos y pelotas empezaron a organizarse. Tenían que actuar con rapidez, antes de que el fuego consumiera a sus amigos. Entre varios levantaron una gran espada y con ella rescataron al soldado y a su amada bailarina. No se habían derretido, pero el fuego había dejado su marca. Las dos bases de plomo, en la que cada uno apoyaba su pie, estaban fundidas en una única base con forma de corazón. ¡Que vivan los novios! gritó uno de los monos y todos aplaudieron. Todos menos ya sabemos quién.